0: Goedemorgen, of inmiddels middag. Het is uh, twee minuten over twaalf. M mooi om er iets uh, met jullie te mogen delen. Uh, net als vorige keer, dat was op 10 oktober... Uh, ben ik gevraagd om uh, te preken... binnen, de, binnen het thema relatiegericht discipelschap, waar we met elkaar op de een of andere manier uh, mee bezig zijn. Sommigen wat bewuster dan anderen, dat maakt helemaal niet uit. Maar het is in ieder geval iets waar we... Nou, als gemeente wat onderdeel is van de visie van waar we in willen groeien. En uh, ik spreek dus niet over een van de namen uh, van Jezus. Uh, ik reed hier naartoe op de fiets en toen zag ik een reclame van de Bijenkorf. En de kernwoorden van die reclame waren bewonderen en verwonderen. Nou, dat raakte me wel. Ik dacht, als ik wel over een naam van Jezus had gesproken, dan was dat het doel geweest. Dat we hem zouden bewonderen en dat we ons van daaruit zouden verwonderen. Maar vanochtend dus binnen het thema relatiegericht... Uh, discipleschap. En dat gaat over de verbinding met elkaar. En natuurlijk ook de verbinding met God. Vorige keer heb ik met jullie stilgestaan bij uh, eigenlijk drie vragen. Drie dingen die we in onze relatie met God kunnen ervaren, als het goed is. Hopelijk ook ervaren namelijk dat we gezien worden, dat we gekend worden en dat we gezegend worden. En dat datgene wat gebeurt, zeg maar, wanneer Jezus mensen ontmoet, die drie dingen, dat dat ook onze ervaring zou mogen zijn. En nog bijzonderder dat het eigenlijk de kern van onze ervaring zou mogen zijn wanneer wij elkaar ontmoeten. Dat we elkaar zien, dat we elkaar kennen, dat er de ruimte is voor je verhaal en dat we elkaar zegenen. En sinds uh, die preek, zeg maar, en ik wist natuurlijk al dat ik uh, vandaag opnieuw over dit thema mocht spreken, staat bij mij dus een soort extra radar aan. Van, hey, Wat gebeurt er nou in ontmoeting met elkaar? Wat gebeurt er in de ontmoeting die ik mag hebben met mensen door de week? Dat zijn vaak natuurlijk geen uh, broers en zussen uit, uh, uit de vinyard. Maar gewoon mensen op mijn werk of in de buurt. Maar ik ben dus, als je, als, als je, als je het zou kunnen zeggen, wat extra oplettend. En ik wil beginnen met drie, uh, drie ontmoetingen te delen. Waarin iets gebeurde wat mij aan denken heeft gezet. En wat iets zegt over datgene wat ik vanochtend... ...bij jullie wil neerleggen, waar jij hopelijk zelf verder over na kan en wil denken. Het eerste gebeurde direct na de preek. We zaten te lunchen thuis, dus uh, dat is nu, uh, nou, op 10 oktober was dat. En uh, er was nog iemand te gast bij ons. En we kregen een gesprekje over de preek, wat in principe in ons huis uh, bijna niet gebeurt, maar deze keer wel. En we kregen een gesprekje over een woord wat ik had gebruikt in die preek, namelijk het woord accountable of accountability. En uh, Jozefine en mijn dochters en uh, de gast die bij ons was, die uiten alle vier best wel sterke uh, gevoelens en gedachten bij dat woord. En ik, het verbaasde me gewoon, het verwonderde me, zou je kunnen zeggen. Want voor mij in mijn leven is dat een heel positief woord. Het betekent dat ik mensen om me heen heb mogen ontvangen die van me houden, die me kennen en die me graag willen zegenen. Die betrokken zijn bij de dingen die ik uh, graag uh, met hen uh, voor God wil doen. En die betrokken zijn bij de dingen die ik ingewikkeld vind. Die ik uitgenodigd heb om dichtbij te zijn in mijn leven. En die me vandaar uit echt ondersteunen. Ik voel me echt bijzonder ondersteund door de gasten die, naar wie ik accountable mag zijn. Dat is dan even dat woord. Maar wat me vooral interesseerde, was waarom het voor hen geen positief woord was. En op het moment dat ik dat woord gebruikte, dat het bij hen dingen triggerde die ik onbewust helemaal niet wilde triggeren. Omdat het voor mij dus een hele andere emotionele betekenis heeft... maar ook een hele andere inhoud. En toen we er even kort over praten... toen zei de een, ja, accountability... dat betekent dat anderen iets over jou mogen zeggen. Het gaat dat ze over je heersen. Dat zij je kunnen bepalen wat je moet doen. Of, of weet je wel dat iemand je gaat vertellen wat je zou moeten doen... en dat je, je daardoor rot voelt. En we raakten daar zo een beetje over in gesprek. Ik dacht, hé, wat interessant. Wat zo'n woord doet. En het gaat me dus even niet om het woord zelf. Maar om de dynamiek. Dat als wij met elkaar onderweg zijn. Dat we met wie we zijn. Met wat we doen. Met de dingen die we zeggen of niet zeggen. Iets kunnen triggeren bij de ander. Waar we ons helemaal niet bewust van zijn. Nou, dat was het eerste ding wat me opviel. De afgelopen weken. Het tweede was een gesprek wat ik vorige week had. Met een goede vriend van mij. En uh, ik, ik worstel al langer of ik, ik zoek... ik ben in ieder geval op de een of andere manier... bewust bezig met de vraag... welke plek heeft de Bijbel nog in mijn leven? He, van toen ik God voor het eerst leerde kennen... echt op een diepe manier persoonlijk in mijn studententijd... en dat ik de Bijbel verslond. En, en zelfs een keer toen ik aan het vasten was... en wat langer gewoon alleen wilde zijn... om elkaar met God een U2-concert heb laten schieten... en een huisgenoot van mij naar U2 heb laten gaan... omdat ik gewoon ervoer dat ik nog langer in Gods aanwezigheid wilde blijven. Nou, dat was toen heel bijzonder. Daarin ben ik... dat is niet om een voorbeeld te stellen... Dat is nu niet meer zo aanwezig in mijn leven. Die honger, die passie en ook die verbinding met Gods woord. Dus ik ben daar mee bezig. Ik denk daarover na. Hey, wat vind ik daar eigenlijk van? Heer, vindt u daar misschien iets van? Hey, ik ken de Bijbel. Ik kan jullie ook voorgaan vanuit het woord. Maar in mijn persoonlijk leven, zeg maar, als het gaat over enthousiasme en als het gaat over honger en interesse. Nou, dat is er gewoon al langere tijd veel minder dan ik zou willen. Laat ik het zo verwoorden. Dus ik was daarmee bezig en nou, dan komt die nieuwe Bijbelvertaling uit en ik vond hem wel mooi. En ik dacht, nou, het is sowieso goed om hem te hebben, dus ik had hem gekocht en ik zat er wat over na te denken. En ik dacht, hé, hey, zou ik mezelf voor kunnen nemen om in 2022 de Bijbel weer eens een keer helemaal te lezen? Wat ik eerder wel gedaan heb in verschillende vertalingen. En dan niet om iets te leren, maar gewoon om weer tijd door te brengen in de Bijbel. En daarin mijn relatie met Jezus te zegenen. Ja, daar ben ik dan zo mee bezig en dan denk je, ja, ja het is natuurlijk wel, uh, het is wel uh, een behoorlijk uh, dik boek. Terwijl ik hou wel van lezen, dus ik lees veel dikkere boeken en dat gaat veel sneller dan een jaar. Maar ja, dat is dan toch hè, met die Bijbel. En uh, ja, in het verleden heb ik ook wel dingen weer opnieuw geprobeerd en dan lukt het niet. En dan voelde ik me schuldig. Ja, daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. En uh, nou ja, dus ik ben daar zo mee bezig. Dus ik, ik praat er met die vriend van me over. En hij is, echt, uh, hij is echt fan van wie ik ben. Hij houdt van mij, staat uh, 300% achter me. Dus daar ben ik me heel erg van bewust. Maar wat hij zei was dit. Ja, ik, ik sprak laatst ook iemand en die had hem in uh, drie weken gelezen. En die was er ook bij gaan vasten. Misschien is dat ook een idee voor jou. <lacht> ik zei, uh, gast. Of tenminste, het gesprek ging even door. Maar ik kwam eigenlijk even bij mijn eigen gevoel. Van wat gebeurde er nou? Want wat ik deelde was een soort. Ja, verlangen is een sterk woord, maar een zoeken in mij. Waar ook kwetsbaarheid omheen zit. Waar, waar iets van hoop, verlangen omheen zit, maar wat ook gevoelig is. Waarin ik me tekort vol schieten. Misschien wel omdat ik iets minder met de Bijbel heb dan ik zou willen hebben en dan ik vroeger had. En in plaats van dat hij bij mij bleef... dat hij een vraag stelde waardoor ik iets meer kon delen over dit idee... of waardoor ik misschien iets kon delen zelfs over mijn gevoelens bij dit idee... Ging hij er overheen met een verhaal van zichzelf. Wat het nog groter, nog uitdagender maakte. Maar wat ik ingewikkeld vond in de relatie, was dat het bij mij wegbewoog. En dat, het, dat ik merkte van, ja, laat maar even. Terwijl ik deelde het, omdat ik met hem in verbinding wil zijn. Omdat ik weet dat hij mij echt een, ook een, een steun voor me is. En een bron van inspiratie, dat hij voor me bidt in dingen. Nou, oké. Okay. Het derde was... Uh, Eén van de coronagesprekken die ik de afgelopen tijd heb gehad in de groep. Uh, recent, waar jullie ongetwijfeld ook uh, allerlei ervaringen mee hebben. En ik probeer eigenlijk weg te blijven bij dit gesprek, moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Misschien is dat naïef of dom. Ik bedoel, ik zou er vast een mening over moeten hebben, maar ik probeer het eigenlijk niet te doen. Ik moet natuurlijk keuzes maken, ook met mijn gezin, maar weet je, daar proberen we gewoon, uh, dat proberen we zo klein mogelijk te houden. Laat ik het even zo verwoorden. En we hadden eigenlijk best een interessant gesprek. Maar het zat echt op het niveau van, uh, van een abstract niveau. Een principieel niveau, een maatschappelijk niveau. En het ging zo'n tijdje door in de groep. En het was dus niet naar, het werd niet vervelend zoals die gesprekken ook helaas kunnen zijn. Maar achteraf dacht ik, hé. Hey, het zou best kunnen dat één iemand met wie we in gesprek waren echt last heeft op dit moment van de maatregelen. Ik weet het niet, want het niveau waarop we spraken ging niet over... wat doet het met jou? Waar raakt het jou? Wat heb jij hierin nodig? En het was voor mij dus een gesprek. En eh, daarom deel ik het even als derde observatie van mezelf... waarin er dus geen verbinding ontstond... op een persoonlijk niveau, terwijl we wel met elkaar best wel wat tijd... aan het praten waren geweest. Nou, en ik wil helemaal niet zeggen dat die gesprekken in zichzelf verkeerd zijn... Maar als ik jullie opnieuw uitnodig hè, en jullie mij, ik bedoel ik sta hier nu even wat te delen prima, maar dit is natuurlijk een wederzijds iets. Dat we als gemeente en als volgelingen van Jezus, want het gaat niet alleen over de zondag en het gaat niet alleen over ons. en Misschien zijn hier ook gasten, van harte welkom. Als jij als persoon met anderen onderweg bent en je bent een volgeling van Jezus, dan hoopt hij en dan wil hij ons voorgaan in een, in een manier van verbonden met elkaar zijn waarin we elkaar wel echt ontmoeten. En waarin we gesprekken voeren die naar de ander toe bewegen. En die bij de ander blijven. Zoals die ander daarin ook iets voor ons betekent. Nou, daar wil ik vanochtend met jullie bij stilstaan. En dat wil ik graag doen vanuit een perspectief. Wat je als je al wat langer gelooft waarschijnlijk kent. Als je je Bijbeltje zelf leest. Dan weet je dit. Maar dit is toch echt iets heel erg wonderlijks. Paulus die besteedt hier één kort vers aan. In een, in een grote betoog. Wat hij houdt aan de brief. In de brief aan de Colossense. En daar staat het volgende. In uh, hoofdstuk 1 is dat, vers 27. Aan hen heeft God bekend willen maken... hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken. En hen is dan de mensen op dat moment. Er is iets door de eeuwen heen verborgen gebleven. Maar aan de mensen aan wie hij die brief schrijft... en aan de mensen in die tijd... heeft God een geheim bekend willen maken. En dat geheim is dit, dubbele punt. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Het geheim, en als je houdt van een soort betoog... en van, van ook luisterrijke woorden, hele, hele rijke woorden... Eh, dan, dan is de Colossense brief een interessante brief om te lezen. Het geheim in al die woorden is dit, Christus is in u. Dat is wat er met Pinkster is gebeurd... Toen de Heilige Geest die voor dat moment op mensen kwam. Voor een specifieke taak. Met een specifiek doel. Dat die in mensen kwam. Dat de Heilige Geest werd uitgestort over alle vlees, zoals we gedenken met het Pinksterfeest. Over jong en oud. Over slaven en vrije. Over mannen en vrouwen, noem het allemaal op. Over iedereen. Die Jezus. Had ontvangen die met Jezus onderweg was gegaan. Nou, waarom is dit zo bijzonder in het licht van relatiegericht discipelschap? Omdat vanaf dat moment voor ons geldt: als jij met Jezus onderweg bent, als ik met Jezus onderweg ben dat op het moment dat wij elkaar ontmoeten... op het moment dat wij met elkaar in verbinding treden... of dat nou in een groep is of alleen... of dat nou wat oppervlakkiger is of wat dieper en persoonlijker... dan is Jezus daar aanwezig. En meer dan dat, dan ontmoet jij Jezus in de ander. En dan ontmoet de ander Jezus in jou. Als Paulus dit in een andere brief vreemd... zeg maar, in de context van... De relatie waarvan hij zegt, deze relatie, ook al is het een mysterie, is het beste beeld van de relatie die Jezus graag met de gemeente wil hebben. De relatie die, waar we in een ander beeld in het Oude Testament, die God toen met zijn volk had. Dan spreekt hij over de relatie van het huwelijk. Ephesians 5. Dan zegt hij in Ephesians 5, vers 21, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dat zegt hij zowel tegen de man als tegen de vrouw. Aanvaard elkaars gezag. Aanvaard de ander op een, op een positie niet alleen van waarde... dat die ander oneindig waardevol is... omdat Jezus besloten heeft om zijn leven te geven als prijs. en Dat dat de waarde is van het leven van de ander... wat we als man en vrouw nooit moeten vergeten. Maar ook het gezag. Die positie dat die ander aan jou gegeven is dat die ander in jouw leven gekomen is, hier door een keuze... maar in relatie tot collega's, als je ze niet zelf hebt aangenomen... en dan hoeven ze zelfs geen christen te zijn, is dat niet door jouw keuze? Of je hebt de kinderen niet uitgekozen die je hebt gekregen... net zo goed als ze jou als ouders niet hebben uitgekozen... wat niet altijd makkelijk voor ze is. Maar dat in, in die dynamiek van hoe God relaties bedoeld heeft... in die ultieme relatie van het huwelijk, die dus een beeld is... daar, daar, daar nodigt Paulus ons dus uit om in de realiteit te stappen... dat Christus in die ander aanwezig is... en zelfs als het een niet-christen is... iemand die Jezus nog niet persoonlijk heeft binnengelaten... dat Jezus door die ander heen... jou iets te geven heeft. Jou iets te leren heeft. Een ultiem voorbeeld voor mij, ik heb het misschien eerder genoemd... is een, een, een dierbare collega van mij die ik ontzettend hoog heb staan... die zo ontzettend veel leert van een gehandicapte zoon... die hij samen met zijn vrouw heeft gekregen... Die niet zelf kan eten, die niet kan lopen, die niet kan praten. Maar wat hij leert door zich te openen voor zijn zoon. En ook het besef te hebben zeg maar, dat hij zijn zoon toevertrouwd heeft gekregen door God. Hoe die gevormd wordt in zijn karakter. Hoe die, hoe, hoe die leert over wat echt waardevol is. Hoe vrienden en, en gasten uit de buurt en, en tot rust komen bij zijn zoon. En die dingen leert over volledige acceptatie. Die aanwezig is bij deze jongen, doordat hij niks anders kan dan gewoon zijn, omdat hij niks kan doen. Het is echt wonderlijk. En als je hem erover hoort spreken, dan zit ik aan zijn voeten. En dan ben ik een leerling van wat hij leert in die relatie die hij heeft met zijn zoon. Het is echt prachtig. Nou, die, die realiteit, die, dat heilige, dat Jezus in jou woont, dat Jezus woont in de ander. Dat is een, iets in inhoudelijk discipleschap wat ik vanochtend heel graag... of in relatiegericht discipleschap wat ik graag opnieuw eventjes in ons midden wilde neerleggen. En dat is dus iets wat naar je toe kan komen, waar je je voor open kan stellen. En dat is iets wat je te geven hebt. Het beeld of een beeld daarbij is dat beeld van dat gesprekje tussen Jezus en die vrouw bij de put... wat in Johannes 4 onder andere staat opgeschreven... En dat hij begint te spreken over een bron die in haar zal gaan stromen, die niet op zal houden met stromen. Een bron van levend water, een beeld van de heilige geest, die op dat moment nog niet is uitgestort, maar nu wel. Die bron die is in jou aanwezig en die bron die is aanwezig in de persoon die je net even casual of misschien wel al wat dieper ontmoet bij de koffietafel. Die in jouw kring aanwezig is, als je op een kring zit die in je partner aanwezig is als je die hebt. Of in vrienden of collega's. Of in je kinderen. Ik probeer altijd vragen te formuleren omdat ik denk dat die langer blijven hangen dan dingen die ik zeg. Um, dus de vragen. en hij is een beetje te lang, excuus daarvoor, maar die ik hierbij bedacht had. Oh, we zijn inmiddels op bij de vierde dia, maar dat even. Sorry, ik uh, Johan, excuus, ik uh, vergeet het aan te geven. Wat zou er veranderen? Als, je in elke, als jij je in elke ontmoeting bewust was van de realiteit. Dat Jezus in de ander en in jou aanwezig en werkzaam is. En ik hoop dat dat dus niet iets, iets zwaars met zich meebrengt. Maar dat het iets wakker maakt van, wauw, dat is... Ergens heel heilig, ik noem het al even, maar dat is ook heel bijzonder. Nou, dan het woord discipelschap. Daar zal ik dan ook weer mee te stoeien. Ik zei vorige keer al, containerbegrippen die werken meestal eerder aanverrechts, omdat ze allerlei associaties met zich meebrengen en gevoel oproepen dan dat ze behulpzaam zijn. Dus relatiegericht discipelschap. Dat is de volgende dia. Discipelschap. Ik zou zeggen, het is een relatie. Discipelschap is een technisch woord. Maar de kern van discipelschap is discipel zijn. Wat in de tijd van Jezus voor veel mensen niet met hem te maken had, maar met allerlei andere rabbis en leraren. Maar voor ons, wanneer je een volgeling van hem bent, wanneer je daarvoor hebt gekozen, met hem. Het is een relatie met hem en daarmee is het een relatie met elkaar. Het is een proces. Um, het gaat niet over thema's, maar het gaat over een leven lang leren. Een leven lang groeien. Een leven lang mogen ja, steeds, nog, steeds meer mogen worden wie je eigenlijk die van binnen al bent. Wat God in je heeft gelegd. Dat dat er naar buiten, naar buiten mag komen. Dat het zichtbaar mag worden. Discipelschap is een leven lang leren. En dat gaat veel meer over een houding dan over dingen die je doet. Of over thema's waar je wel of niet al over hebt gestudeerd. Waar je iets van vindt of waar je niks van vindt. Waar je vernieuwd bent in je denken zoals de Bijbel dat noemt op basis van wat Gods woord erover zegt of nog niet. Dat zijn allemaal elementen. Maar de kern van discipel zijn is een houding. Die van een leerling. En een, een gezonde leerling, een vrije leerling... dat is een kind. Hey, in de voorbereiding van een preek dacht ik aan wat, wat, uh, wat, uh, wat jonge kinderen die ik af en toe tegenkom. Sommige van mijn neefjes die zijn zo ontzettend geïnteresseerd eigenlijk in de, in de werkelijkheid. In hoe dingen werken die stellen ontzettend veel vragen gewoon. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? En daar zit helemaal geen gevoel omheen van... ik zou dit eigenlijk al moeten weten. Waardoor ze de vraag misschien niet meer stellen. He, er zit geen oordeel, er zit geen schaamte, er zit geen schroom. Ze zijn gewoon nieuwsgierig, ze zijn ontvankelijk. En ze willen heel graag meer weten. Ze willen heel graag dingen ontdekken. Een vrije leerling... is nieuwsgierig... Is ontvankelijk, is open. Stelt vragen. Luistert. Omdat hij verwacht dat hij iets te horen krijgt wat hem gaat verrijken. Nou, daar zat ik dan weer over na te denken. Ik dacht, hé, hey, hoe is dat eigenlijk in mijn leven? Als ik dat niet herken bij mezelf, of als ik dat niet meer herken bij mezelf... In sommige thema's of in sommige relaties. Wat is er dan gebeurd? Is er iets tussen komen te staan? Heb ik het idee dat ik het allemaal al weet? Of zit het in de verbinding? Dat als het naar mensen is... dat er iets in die verbinding zit... waardoor ik me niet meer open kan of wil stellen naar diegene? Omdat dat kwetsbaar voelt, ben ik teleurgesteld? Of heb ik het idee dat diegene me niks te leren heeft... Nou, daar zat ik een beetje over na te denken. En ik wil nog twee dingen noemen en dan is het voorbij ook. Voor vanochtend in ieder geval. Of twee dingen. Het zijn, ik wil eigenlijk één ding proberen even te duiden wat helpt. En ik wil één ding duiden wat mogelijk niet helpt. Ik denk als wij met elkaar, en dat gaat dus niet alleen over Vingert Utrecht... willen groeien in relatiegericht discipelschap, dan is één ding wat absoluut helpt... Wanneer we, en dat mag je voor jezelf even bedenken, ik zeg dat gewoon even in algemene zin. En misschien denk je wel, Joost, je kent me niet, want als je, dit zou, als je me zou kennen, zou je dit niet tegen mij zeggen, weet je, nou dan zeg ik het niet tegen jou. Maar even in algemene zin. Dan helpt het als we nog meer leren om goede vragen te stellen. Als wij een cultuur willen hebben van echt met elkaar verbonden zijn. En dit raakt een beetje aan de inhoud van mijn preek twee maanden geleden. Waarin je dus als persoon gezien voelt. Waarin je ervaart dat je verhaal er mag zijn. Dat je wordt uitgenodigd om het te delen. En dat je je gekend voelt. Dan helpt het als we leren, of nog meer leren, om goede vragen aan elkaar te stellen. Want een vraag is een uitnodiging. Een vraag helpt mensen, degene met wie je in gesprek bent... Om na te denken over zichzelf. Een vraag, als het persoonlijke vragen zijn, even vertelt iemand van hé, hey, jij mag er zijn. En wat jij denkt en wat jij voelt en wat je vindt, dat is belangrijk. En een vraag helpt mensen in die realiteit van hé, hey, je zit niet alleen als het even één op één is met elkaar in gesprek, maar Jezus is daar ook bij. Jezus is in de ander en Jezus is in jullie midden. Helpt een persoon om dichter bij zichzelf te komen. En als je dichter bij jezelf komt. Dan kom je automatisch dichter bij Jezus. Ik, ik, ik coach wat leiders en voorgangers zeg maar, op verschillende plekken. En deze week had ik een gesprek met iemand. En uh, technisch gezien zeg maar, uh, hadden we een bepaalde oefening gedaan. En mocht ik proberen wat feedback te geven om hem gewoon te helpen groeien in bepaalde vaardigheden. Maar er waren me ook een paar persoonlijke dingen opgevallen in de relatie de afgelopen tijd. En ik had hem gevraagd van, hey, mag ik daar ook iets over delen? Hij had me toestemming gegeven, hij was wel nieuwsgierig naar wat me dan was opgevallen. Dus we waren erover in gesprek en een van de dingen die hij deelde was dat hij het soms lastig kan vinden om echt te voelen. Om, om bij zijn gevoel te zijn eigenlijk. In, in de dingen waar hij doorheen gaat. Nou, ik dacht uh, als man, en ik weet niet of dat alleen iets is voor mannen, maar in ieder geval voor deze man dacht ik, nou plus één, weet je, dat herken ik wel. Dat kan met allerlei dingen te maken hebben en ik ben daarin aan het leren omdat ik geloof dat het belangrijk is. Maar we kregen daar even een gesprekje over. Want dat gevoel, dat is er wel. Ook in hem. Hij is er alleen niet heel erg mee verbonden. Maar het beïnvloedt hem wel. Alleen omdat hij er niet helemaal mee verbonden is... heeft hij niet precies door op wat voor manier het hem beïnvloedt. Dus we kregen even een kort gesprekje over die plek van gevoel. Nou, waarom zeg ik dit? Omdat het een van de vragen is... Die ik... en ze zijn echt simpel, bewust. En te simpel, misschien. Maar ik denk dat als we... Hiermee bezig gaan nog meer. En als jij je herkent in mij hoe fijn het is als je ergens mee bezig bent. Of zelfs als iets kwetsbaar voor je is. Dat de ander naar jou toe beweegt en dat de ander even bij je blijft. En niet met een associatie of een verhaal of een eigen mening of een advies. Of een bemoediging die misschien helemaal niet aansluit. Het is lief bedoeld, maar het sluit niet aan bij waar ik bemoediging nodig heb of wat dan ook. Het eigenlijk naar zichzelf toe haalt en bij je weg beweegt dan voel je ook gewoon, dan weet je... dat kan jij dus ook voor een ander betekenen. En als je op mij lijkt, dan... ik, weet je, ik loop het risico om een mening te geven. Of om net zo goed in dat gesprek... even dat, mezelf wat ik vind of deel of wat ik erbij voel... Of, of al die dingen, ik ben hartstikke associatief. Dus om bij de ander te blijven, dat is een uitdaging. En dus train ik mezelf in het stellen van vragen. Nou, deze vragen geef ik aan je mee... Um, wat voel je erbij? Hey, je praat over iets. Wat voel je erbij? Wat denk je erover? En dit is niet de volgorde dat de een eerst moet en de ander daarna. Het kan allebei. Maar op het moment dat je alleen de ene vraag stelt... dan krijg je een bepaald type gesprek, zeg maar. En dan mis je misschien iets wat voor de ander ook waardevol is. Wat denk je dat God erover zegt... Die is iets minder toepasselijk in hun werksetting. Afhankelijk een beetje van de agenda en het type werk. Maar wanneer we in de gemeente samen zijn, omdat we graag dicht bij God willen zijn en willen groeien in wie hij is. Wat denk je dat God erover zegt? En die kan de kant op gaan van de Bijbel. Van is er iets in de Bijbel wat je hierin inspireert? Of, of wat raakt aan, dat, aan dit thema of aan deze vraag waar je mee leeft of wat dan ook? Maar dat kan ook gaan over Gods geest. En vanochtend werden er een paar mooie voorbeelden gegeven. Van hoe de Heilige Geest je gewoon. Een gedachte in kan leggen waarvan je inmiddels weet van hey, zo werkt die bij mij. En die je serieus wil nemen. En de vraag, wil je er iets mee? Of niet? We kunnen er ook gewoon alleen even over kletsen. Dat is prima. Maar op het moment dat het natuurlijk over iets gaat waar iemand mee worstelt... dan wil die er waarschijnlijk wel iets mee. Of wat gewoon lastig is of pijn doet... Maar ja, hoe ingewikkeld is het om te ontdekken wat is dat dan precies? Wat me zou kunnen helpen? Als je wel eens op een bijbelkring hebt gezeten waar de toepassingen die gemaakt werden alleen maar gingen over meer stille tijd houden. Dan weet je hoe vruchteloos dat is. Op het moment dat je abstracte geestelijke dingen met elkaar deelt. Uiteindelijk van ja, wat wil je ermee? Nou, het is goed dat ik hier meer mee bezig ga met God. Meer dit of minder dat. Allemaal van die abstracte. Jongens, daar zijn we echt niet van gegroeid. Denk ik de meeste van ons in ieder geval niet. Ik, ik niet. Laat ik het bij mezelf houden. Dus... Een keus maken zoals ik bezig ben nu in een proces om misschien een keus te gaan maken om volgend jaar de Bijbel te gaan lezen. Ja, ik wil dat heel graag, maar ik worstel nog of ik die keus echt wil maken. En op het moment dat ik hem dus te snel maak, dan gaat er ook iets verloren. Zo goed ken ik mezelf inmiddels en ik weet dat God daar geduldig in is. En dat hij me dus ergens een wortel voorhoudt in een positieve zin. Dat hij me dingen aan het beloven is om als het ware wakker te maken voor het verlangen wat in hem aanwezig is als ik deze keus zou maken. Maar dat hij me ook de tijd wil geven om echt even een proces door te gaan. Zodat ik een bewuste keus kan maken. Wil ik hier iets mee? Ja, ik denk het wel, maar ik weet het nog niet zeker. En afhankelijk opnieuw van de setting. De laatste die ik erbij heb geschreven. Wat kan je daarbij helpen? Of als het een relatie is, een persoonlijke relatie, kan ik daarin iets voor je betekenen? Kan ik daarin iets voor je bidden? Nou... Groeien in het stellen van vragen, daarmee spelen, daarmee oefenen. Of dat nou op de kring is of in je huwelijk. Of zoals wij gisteravond in een bijzonder gesprek uh, met onze kinderen terechtkwamen over pleegzorg. En Jozefine op een gegeven moment de vraag stelde: is er iets in ons gezin wat jij eigenlijk wel anders zou willen zien? En de kinderen één voor één persoonlijke dingen daarover begonnen te delen. Die natuurlijk op gevoelsniveau bij mij denken... ah kak, dat wist ik niet. Oh, dat heb ik over het hoofd gezien, dat heb ik niet goed gedaan... had ik maar zus, weet je, dat soort dingen. Maar om dan te proberen bij hen te blijven... en nou, later gaan Jo en ik er nog wel even op terugblikken... en denken, hé, hey, hoe kunnen we nog betere ouders en verzorgers voor hen worden... in deze dynamiek. Maar het was zo kostbaar. En het begon met een hele mooie vraag die zij stelde en daarna... Het oefenen met deze dingen. Van hé, je deelt dit nu. Zou ik nog iets meer over willen zeggen. Wat voel je daarbij? Kan ik daar iets voor je betekenen? Nou als laatste. Wat kan dit belemmeren? Um... Nee, laat ik dat omwille van de tijd uh, niet doen. Die, oh die is wel echt leuk. Nou misschien een andere keer. <tie> tijd is ook belangrijk. Um. Ja. Nee. Dus dat. Dus dat kan helpen. Um. Laten we even een moment van, uh, van reflectie nemen. Uh, dat is gewoon een moment van stilte. En jij mag daarin reflecteren even in die stilte als je dat wil. Ehm... Um. En dat is eigenlijk heel simpel, de vraag aan, aan, aan de vader, aan Jezus of de heilige geest of hoe je dat ook doet. Of er iets is in datgene wat ik de afgelopen dertig minuten heb gedeeld. Uh, wat, waarvan je merkt, hey, dat, is, dat is voor mij. En uh, waar, het, waar ik natuurlijk gesproken heb over een relationele dynamiek. Zou het kunnen dat dat ook iets raakt in een relatie met iemand die je hebt. Waar je merkt, oh ja, daar doe ik dit. Even dat algemene, zoals ik het maar even verwoord heb. Daar ben ik geneigd om van de ander weg te bewegen in hoe ik reageer. Of daar ervaar ik dat, dat dat gebeurt. En dat vind ik eigenlijk jammer. Want daardoor zijn er bepaalde dingen in die relatie niet, niet mogelijk. Die ik wel heel waardevol zou vinden. En die volgens mij wel kunnen. Maar, nou ja, die dynamiek. Uh, neem even twee minuten voor jezelf in stilte. Om even iets... ...op te merken, te vangen wat... Uh, ...voor jou is, als dat erin zit. Oké... Okay. ...voor de mensen die hier wat... Uh, nou, ...al mee bezig zijn... ...of nog wat langer mee bezig willen... ...op een later moment... Uh, ...je zou natuurlijk na kunnen denken... ...als je... ...net als ik heb verlangt naar... ...dit soort verbinding met mensen... ...en ook naar... Meer van de, van de ervaren realiteit dat, dat God daarbij is en daarin is. En je daardoor heen ontmoet en, en helpt om te groeien en nou ja, uh, Jezus voor de ander te zijn en al die dingen. En wat kan jou belemmeren om die verbinding te ervaren? Wat kan jou belemmeren om zo open te staan in die verbinding? Um, mogelijk levert dat in de reflectie dingen op... Waar je dan iets uh, mee kan doen. En de aanmoediging is natuurlijk, maar dat hoor je door allemaal voorbeelden heen. Om dit niet in je eentje te doen, maar met iemand hierover uh, te praten, dat helpt gewoon. Uh, dus Josephine is degene die, als wij ergens terugrijden, natuurlijk altijd even de vraag stelt. Hé, hey, hoe vond je het? Uh, en uh, de hoe was het voor je vraag zit al iets meer op gevoelsniveau. En nou, gelukkig geeft ze af en toe ook reflectie terug van... Iets wat bij mij zag gebeuren die me helpt om er nog wat langer over na te denken. Nou, dat soort dingetjes. Nou, misschien is dat voor jou niet je partner. Uh, maar kan dat iemand anders zijn? En dat helpt heel erg om een stukje van de rijkdom... waar we vanochtend over nadenken en nog meer aan de oppervlakte te krijgen. Ik uh, sluit af met een vers uit uh, Efeze 3. Uh, dan is er ruimte om voor je te laten bidden. Ik had zelf geen uh, indrukken in mijn voorbereiding. Misschien zijn die er wel... Uh, Kom er dan zeker even mee, dat zal Rentschip misschien zo nog herhalen. En dan, uh, dan zegen ik jullie en mezelf. Even kijken, vc3, daar zegt Paulus het volgende. Oh. Is even heeft mijn favoriete verse. Uh, die bladzij zit los, even kijken. Uh, ja, hij zegt dit. Ik buig mijn knieën voor vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde... Mogen hij vanuit zijn rijke luister... jouw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat Jezus door geloof kan gaan wonen in je hart. En Jezus in jou en Jezus in de ander. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zul je met alle heiligen... de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Jezus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat je zult volstromen... Met Gods volkomenheid. Heer, ik dank u dat dat uw verlangen is. Ik dank u dat het een belofte is. Heer, dat de start gemaakt is toen u zelf in ons kwam wonen. En dat we mogen ontdekken, Heer, hoe dat er uh, ja, steeds uh, dieper en mooier uit kan zien. Wanneer we met elkaar verbonden zijn. En u ontmoeten in de ander. Heer, ik bid dat uh, als het schuurt... Als het ook pijn doet. Als het teleurstelling boven komt drijven. Dat u uh, ons helpt om te herkennen dat dat uh, ook kansen zijn. En dat u ons laat zien hier, wat we nodig hebben. En hoe we daar op een mooie manier mee om kunnen gaan. Dank u heilige geest dat u ons hierbij helpt. Ik zeg hem wat u doet. Amen.